0: La lectura de este día es del Evangelio según San Marcos 9. Seis días después, Jesús se llevó aparte a Pedro Jacobo y Juan lo llevó a un monte alto y ahí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer tres cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor pero no vieron a nadie Solo Jesús estaba con ellos Mientras bajaban del monte Jesús les mandó que no dijeran a nadie Lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre Hubiera resultado O resucitado de los muertos Esta es la palabra del Señor Jesús, transfiguración, gloria y redención Jesús Revelación de su gloria divina Los preparativos del reino en cuanto a la manifestación y revelación de Jesús son revelados intencionalmente con mucha precisión, de tal modo que tales hechos se mantengan frescamente en la memoria y corazón de las generaciones interminables. El relato pareciera sacado de un escrito de ficción, poco creíble para muchos, cuestionable para la opinión de los intelectuales. Marcos afirma tal hecho como si importara o no el juicio de los hombres. Como haciendo suyas las palabras del profeta, el dios de dioses ha hablado, del este a oeste ha convocado a la tierra, desde el monte de Sión Deja ver su resplandor, nuestro dios viene, pero no en silencio, un fuego consumidor lo precede una poderosa tempestad lo rodea. Señalando al guiador de esta historia, quien se sobrepone a cualquier poder que se le pueda comparar. Jesús no muestra excusas por el método de revelar su procedencia, su gloria o su poder. No hace una demostración pública si no es privada, pero con el testimonio acertado de tres testigos oculares que nunca renuncian a lo presenciado. Este hecho nos unifica, a sus discípulos en torno a la persona de Jesucristo. Su proclamación misma constituye un nervio único para nuestra fe, porque su esencia y naturaleza, además de ser divina, asume lo humano para beneficio del hombre. Este Jesús, hombre, se revela ante los discípulos, su gloria no humana sino divina. En sus mismas palabras dice el relato que su manifestación fue de tal proporción que no había poder humano capaz de asimilar semejante capacidad por la brillanteza e iluminación presenciada. Ellos concluyen que tratar con Jesús es conectarse divinamente con el cielo. Otro asunto de relevancia, hermanos, es el aparecimiento de dos personajes que representan la vida y comunión con sus enseñanzas, la ley y su regidor Moisés, así como los escritos de los profetas por medio de Elías. Ambos tramos iluminan, guían, enseñan el camino hacia Dios. Ambas cátedras ahora se subordinan al Maestro. Estos hablaban con Jesús. Se trata del cumplimiento de sus palabras y la redención. Han esperado mucho tiempo para ver que su obra es recompensada por el fruto de la salvación de la humanidad. Todas las promesas son ciertas y hayan cumplimiento ciertísimo en el Salvador Jesús. Jesús, ley, profetas y gracia salvadora. La aspiración humana configurada en el espíritu del hombre anhela lo más elevado del bien. Pedro no esconde el deseo, el cual también nos representa en términos generales. Cual trinidad de bondad observan atónitos la gloriosa reunión de la ley, los profetas y la poderosa gracia mediante el Mesías Redentor. No puede tratarse sino de un majestuoso cónclave donde se prepara la consumación redentora de la creación. Este mismo anhelo también corresponde al de la creación entera. Dice el apóstol, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora Gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La voz antigua, esperar la adopción, va más allá que un hecho jurídico legal. Primero, afirmar que el significado de las dos voces que la adopción contiene es hijo y colocar, o sea, estar en la posición de hijo. La implicación afirmativa para nuestra fe verse en una transformación intensa en la comunión entre el hombre y Dios. La visión en la que se ven inmersos los discípulos significa que, por su calidad de hijos, también participan de la comunión divina. En segundo lugar, Perciben los derechos y privilegios de una familia de la que forman parte. Además, son envueltos en el ambiente inequívoco de la gracia, amor de Dios y la presencia indiscutible del mismo Dios salvador. Nada es tan real para ellos como la incondicionalidad de las promesas aprendidas en su vida sobre la bondad, el amor, generosidad y gracia de Dios. No es extraño entonces que anhelen quedarse en ese estado que han saboreado, donde oyeron una conversación narrada por el evangelista Lucas, que refería el nuevo éxodo a la salida y liberación del nuevo pueblo, la cual debía cumplirse en la ciudad de Jerusalén. La plática es reveladora, les coloca en perspectiva novedosa. Más adelante recordarían el relato de los odres nuevos y los viejos, la salvación que según el profeta iluminaría el mundo cual antorcha poderosa sobre la faz de la tierra. Así ven llegar su justicia y su poder sobre los gobernantes del mundo. Jesús, la ordenanza de Dios en el monte. La extraordinaria experiencia de la revelación mesiánica y redentora aparece distorsionada por la petición de Pedro terrenal, limitada, producto de los deseos del hombre y atractiva para la religión. Es interrumpida por la voz en el monte bajo la nube, donde ocurren algunas afirmaciones esenciales para nuestra fe. En primer lugar, la afirmación que Jesús no es otro, sino el Hijo de Dios. Esto, para el estrato apostólico, sería un tema obligatorio e inevitable en la enseñanza para el nuevo pueblo. La proclamación de las buenas nuevas no podría concebir ausente del más poderoso nombre salvador de que es Jesús porque dice en ningún otro hay salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación la voz también ofrece una sanción categórica que afirma la filiación al grado de la divinidad no se duda de la soberana declaración, a pesar de contrariar hasta el día de hoy a muchos que dudan y resisten el hecho evangélico de la filiación divina de Cristo. Este hecho es piedra de tropiezo para la religión, para los intelectuales, y sin embargo es piedra angular de la fe para los que creen en su nombre y le reciben con gozo. Finalmente, hermanos, recibimos la orden de escucharle. Otra versión nos dice a él, oigan, la voz indica la autoridad del más alto nivel que amorosamente somete la voluntad del impenitente, la importancia de la enseñanza poderosa para la transformación del hombre, palabras que iluminan el sendero de la humanidad para el bien de los pueblos. Oírlo es garantía de paz, de bien, armonía y concordia para cualquier pueblo que respete su venerado evangelio de salvación. El desastre humano que en este momento se vive en Palestina no es más que el producto de la soberbia del hombre, la codicia de las élites que anhelan más poder, el poder de las riquezas materiales y su deseo inicuo de derramar sangre inocente. Cometieron la fatalidad de oír voces extrañas, oscuras, palabras condimentadas con malicia y con el sello de las tinieblas. Con mucha autoridad las palabras de Jesús advierten a ese pueblo desde épocas eh, memorables, si entendieran, dijo el Señor, siquiera en este día lo que puede darte paz, vendrán días entonces malos para ti, en que tus enemigos te cercarán, te sitiarán, te atacarán por todos lados y te destruirán, porque no reconociste el momento en que vino a salvarte. Es hora entonces de escucharlo. Ningún hombre debe hacer caso omiso de su oportunidad de escuchar este mensaje. Nuestra casa común, el mundo que pertenece a Dios, constantemente es amenazado por la mano del hombre y su corazón entenebrecido. Los desafíos constantes entre las naciones descargan pavor y ciernen terror destructivo entre los habitantes del mundo. Las Escrituras llaman con vehemencia acudir a las intenciones del cielo y escuchar el siempre novedoso Evangelio. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en el pasado me tentaron sus padres y me provocaron así, que en mi ira juré que no entraría en mi reposo. Esta visión de la gloria de Cristo es un consuelo y esperanza para todo seguidor y la seguridad de nuestra victoria del bien sobre el mal. Al final de esta vida, el significado de la transfiguración posee un profundo significado en el cumplimiento redentor y la verdad de las Escrituras. Confirman, hermanos, la divinidad de Cristo, otorgándonos una clara visión del reino de Dios. Oremos. Omnipotente Señor, tú estás presente y cercano a los hombres por tu gran poder, gloria y majestad te has manifestado en la construcción de la fe de tu pueblo para que esta sea inquebrantable a través de las edades. Concede que acudamos a tu luz revelada en tu amado Hijo a quien enviaste. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor Omnipotente y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.